0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 147, semana del 15 al 21 de octubre. 15 de octubre de 1995, muere María del Carmen Martínez Sancho. María del Carmen Martínez Sancho fue la primera doctora y catedrática de matemáticas en la enseñanza secundaria en España. Además, estuvo en el Instituto Escuela de Madrid y de Sevilla. Al mismo tiempo, fue la primera mujer pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios de la Universidad de Berlín, a fin de profundizar en sus investigaciones dentro del campo amplio de las matemáticas y aprender nuevos métodos pedagógicos que se aplicaban en Alemania. Martínez fue la segunda de los seis hijos del matrimonio formado por José Martínez y Emilia Sancho, casados en Toledo. Por motivos laborales, sus padres vivieron en varias ciudades de España, pero al final eligieron Madrid, ya que su padre tenía el objetivo de que tanto ella como sus hermanos estudiasen en el Instituto Libre de Enseñanza. De hecho, su padre animó tanto a ella como al resto de sus hermanos para que hicieran bachillerato. La educación que recibieron fue igual tanto para los chicos como para las chicas y realizaban el mismo tipo de actividades. Estudió el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, a diferencia de sus hermanos menores que lo estudiaron en el Instituto Escuela de Madrid. En aquel instituto solo llegó a mostrar atracción por las aplicaciones de matemáticas y literatura, aunque siempre contó con el apoyo de su padre en las matemáticas. Sin embargo, al parecer no estaba muy conforme con aquel instituto, ya que al finalizar el curso declaró que los profesores calificaban con notable a las alumnas aparentemente sin criterio objetivo, que lo justificase. Finalizó los estudios de bachillerato el 1 de julio de 1918. En ese mismo año se matriculó en el primer curso de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid. En su primer año de carrera tuvo como profesores a Cecilio Jiménez Rueda y a Rey Pastor, quienes tenían un gran nivel intelectual y pedagógico. Estos aumentaron su interés por las matemáticas. Sin embargo, quien fue de mayor influencia para ella fue rey Pastor, que le impartía la asignatura de análisis matemático. Carmen fue una alumna destacada, dado que consiguió las calificaciones más altas gracias a su medida de sobresaliente. Cabe mencionar que poseía una notable capacidad de memorizar. Se licenció en Ciencias Exactas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Central el 7 de diciembre de 1926. Finalizada su carrera universitaria, inició el doctorado, bajo la dirección de José María Plans y Freire que realizó su tesis doctoral, con la que logró el título de doctora en matemáticas. Su tesis se titula concepto de funciones, funciones continuas y semicontinuas, sus propiedades. De esta forma, siguió el ejemplo de otras mujeres que terminaron exitosamente sus estudios universitarios pese a las dificultades que sufrieron. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral, convirtiéndose así la primera mujer española doctora en matemáticas. Tiempo más tarde, Carmen obtuvo la cátedra de matemáticas del Instituto de Bachillerato del Ferrol y llegó a ser parte del personal docente durante el curso 28-29, siendo nombrada después profesora del Instituto Infanta Beatriz de Madrid, junto con otra compañera del Ferrol, Carmen Bielba Otorel, que compartió tiempo después docencia con ella en el Instituto Murillo de Sevilla. El 29 de septiembre de 1920 solicitó a la Junta de Ampliación de Estudios ser admitida como aspirante al Magisterio Secundario de la Sección de Matemáticas del Instituto Escuela de Madrid. La Junta de Ampliación de Estudios accedió a su solicitud. Además, sus hermanos pequeños acudían a sus clases. El 4 de noviembre de 1930 la Junta de Ampliación de Estudios le concedió una pensión de 8 meses en Alemania para seguir los estudios de geometría multidimensional. Durante su estancia en la Universidad de Berlín asistió a las clases del profesor Kurt Hensel en el matemáticas Seminar de Universidad de Berlín. Mediante orden ministerial del 13 de julio del 32 se probó su estancia en la Universidad de Berlín por dos meses más con una asignación de 600 pesetas mensuales. El 2 de septiembre del 32 terminó su trabajo en Alemania y presentó una memoria del trabajo realizado de enero a agosto del 31 de 21 páginas asistiendo a su vez a los cursos de Hammerstein y Beaver's Carmen llegó al Instituto de Escuela de Sevilla en septiembre del 32 tras finalizar su estancia en Berlín. Para Carmen aquello fue un recuerdo muy bonito de las mejores experiencias de su etapa como docente. Además, Allí conoció a su futuro marido el profesor Alberto Meléndez, compañero con quien se casó... y tuvo a su hijo, Alberto Meléndez Martínez. Cuando se cerró el Instituto Escuela de Sevilla... Carmen se fue al Instituto Morillo. Allí tuvo el apoyo del director Manuel Lora Aramayo... quien recordó cómo Mari Carmen... le ayudó a resolver problemas de matemáticas... cuando los dos estudiaban en la Facultad de Ciencias... de la Universidad de Madrid. El 11 de septiembre de ese mismo año... fue nombrada miembro de la comisión para revisión de los expedientes de solicitud de matrícula gratuita. En el curso 37-38 estaba encargada de impartir matemáticas en el primer, tercer y quinto curso. Después de la apertura del preceptivo expediente de depuración, fue confirmada como catedrática el 14 de junio del 39. En la sesión del 4 de abril del 49 se hizo constar su nombramiento como secretaria del Instituto Murillo, siendo director Vicente Genovés era catedrático de filosofía. Hasta su cese voluntario como secretaria, según consta en el libro de actas del 24 de septiembre del 52, llevó a cabo una importante labor e impulsó la creación del servicio de cantina-comedor, para que las alumnas con menos medios económicos, que vivían en los pueblos, pudiesen comer convenientemente y no pasaran frío esperando la apertura de las clases de la tarde. Con todo, encontró trabas para implementar sus reformas, debido a las leyes y reformas educativas del franquismo. Más tarde, su compañero de instituto, Patricio Peñalver, bachiller, catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, listó a opositar por la plaza para ser su auxiliar en la universidad. En la universidad impartió clases de matemáticas para los estudiantes de ciencias químicas hasta el curso del 57-58. Se jubiló siendo catedrática del Instituto Murillo en el 74 y regresó a Madrid, donde dio clases de matemáticas en el colegio Jesús María de Vallecas, situado en una zona humilde. Allí, Carmen prestó especial cuidado y atención a las alumnas de condición social baja. Tras varias décadas de dedicación a la enseñanza de secundaria y universidad, pasó sus últimos días en la residencia de ancianos de San Pedro de Alcántara en Málaga. Falleció el 15 de octubre del 95, a los 94 años de edad. Como reconocimiento a su labor docente, el Ayuntamiento de Sevilla le dio el nombre de María del Carmen Martínez Sancho a una de sus calles. Concretamente, la calle se encuentra en el barrio de Santa Justa. 16 de octubre de 1840 Nace Enrique de Osoy Cervelló Enrique de Osoy Cervelló fue sacerdote español fundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús popularmente conocida como Teresianas Es uno de los hombres que en el siglo XIX intentaron mantener viva la fe cristiana en España con una fuerte convicción a favor de la iglesia y la sede apostólica Nació en Vinebre, Diócesis de Tortosa, provincia de Tarragona, el 16 de octubre de 1840. Su madre, Micaela Cervelló, soñaba ver los sacerdotes del señor. Su padre, Jaime Dosó, lo encaminaba al comercio. Gravemente enfermo, recibió la primera comunión por Viático. Durante el cólera de 1854, perdió a su madre y decidió abandonar el trabajo como aprendiz de comercio en Reus de su tío, y se retiró a Montserrat. Vuelta a casa con la promesa que le había hecho a su madre de ser sacerdote, después de su muerte, cuando tenía 13 años, en el mismo año, inicia los estudios del seminario de Tortosa. Ordenado sacerdote en Tortosa el 21 de septiembre de 1867, celebró la primera misa en Montserrat el domingo 6 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario sus clases como profesor de matemáticas y física en el seminario no le impidieron dedicarse con ardor a la catequesis, uno de los grandes amores de su vida. Organizó en 1871 una escuela metódica de catecismo en 12 iglesias de Tortosa y escribió una guía práctica para los catequistas. Con este libro inicia Enrique su actividad como escritor, apostolado que le convirtió en uno de los sacerdotes más populares de la España de su tiempo. Desde niño, tuvo devoción entusiasta por Santa Teresa de Ávila. La vida y doctrina de la santa, asimilada con la lectura constante de sus obras, inspiró su vida espiritual y su apostolado, mantenidos por la fuerza de su amor ardiente a Jesús y María, y por una adhesión inquebrantable a la Iglesia y al Papa. Para acrecentar y fortificar el sentido de piedad, reunió en asociaciones a los fieles, especialmente a los jóvenes, para quienes la revolución, y las nuevas corrientes hostiles a la fe católica resultaban una amenaza. Después de haber dado vida en los primeros años de sacerdoteo a una congregación mariana de jóvenes labradores del campo tortosino, fundó en 1873 la Asociación de Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús. En 1876 inauguraba el proyecto Rebañitos de Jesús. Los dos grupos tenían un fin común, promover una intensa vida espiritual, unida al apostolado en el propio ambiente. El movimiento teresiano de apostolado recoge en la actualidad el carisma teresiano de nuestro santo, para hacer de los niños, jóvenes y adultos, cristianos, comprometidos durante la oración y el apostolado. Para facilitar la práctica de la oración a los asociados, Enrique publicó en 1834 el cuarto de hora de oración. libro. ...que el autor mandó imprimir 15 veces... ...y del que hasta la fecha... ...se han publicado más de 50 ediciones. Convencido de la importancia de la prensa... ...inició en 1871... ...la publicación del seminario... ...El amigo del pueblo... ...que tuvo vida hasta mayo de 1872... ...cuando, por motivo futil... ...la autoridad civil... ...contraria a la iglesia lo suprimió. Sin embargo... ...en octubre de ese mismo año inicia la publicación de la revista mensual Santa Teresa de Jesús, que durante 24 años fue la palestra en que el santo expuso la verdadera doctrina católica, difundió las enseñanzas de Pío IX y León XIII, enseñó el arte de la oración, propagó el amor a Santa Teresa de Ávila e informó de manera actualizada sobre la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Para formar a la gente humilde, publicó en 1884 un catecismo sobre la masonería fundado en la doctrina del Papa 1891 ofreció lo esencial de la rerum novarum en un catecismo de los obreros y los ricos. Prueba concreta de su atención a los signos de los tiempos según el corazón de la Iglesia. Su gran obra fue la congregación de las hermanas de la compañía de Santa Teresa de Jesús que se extendió viviendo aún el fundador por España, Portugal, México y Uruguay. En la actualidad, la congregación se extiende por tres continentes, Europa, África y América. San Enrique quiso que sus hijas llenas del espíritu de Teresa de Ávila se comprometiesen a extender el Reino de Cristo por todo el mundo, formando a Cristo en la inteligencia de los niños y jóvenes por medio de la instrucción y su corazón por medio de la educación. Había soñado junto con la institución de hermanos Josefinos, la de una congregación de misioneros teresianos, que viviendo santamente el propio sacerdotio, en la mayor intimidad con Cristo y al servicio total de la iglesia, siguiendo las huellas de Teresa, fuesen los apóstoles de los tiempos nuevos. En vida, su proyecto no llegó a realidad. Sin embargo, desde hace pocos años, un grupo de jóvenes mexicanos se preparan al sacerdotio con el mismo espíritu teresiano de Osó. Sacerdote, según el corazón de Dios, el santo fue un verdadero contemplativo que fundió en sí, con un equilibrio extraordinario, un ideal apostólico abierto a, todos, a todo lo bueno que ofrecía en los tiempos nuevos. De fe viva, no miraba sacrificios ni oposiciones, en una época especialmente hostil con la Iglesia, y anunció valerosamente el Evangelio con la palabra, con los escritos y con la vida. Murió el 27 de enero de 1896 en Gillette, Valencia, en el convento de los padres franciscanos, donde se había retirado durante algunos días para orar en la soledad. Las últimas páginas que escribió antes de su muerte trataban de la acción de la gracia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos dóciles a su amor. 17 de octubre de 1777 finaliza la batalla de saratoga la batalla de saratoga fue uno de los enfrentamientos bélicos más importantes librados durante el transcurso de la guerra de independencia de los estados unidos su desenlace contribuyó en gran medida a decidir el resultado final de la contienda a favor del ejército continental esta batalla Tuvo lugar entre el 19 de septiembre y el 17 de octubre del año 1777 en Saratoga, una región ubicada entre Boston y la zona de los grandes lagos, en las proximidades del río Hudson. El general británico John Burgurin pretendía aislar a Nueva Inglaterra del resto de las colonias del norte y causar la mayor cantidad de bajas posibles entre las filas del ejército rebelde. Su plan consistía en remontar el valle del río Hudson desde Montreal donde se llevan reunidas sus columnas, subiendo a lo largo de este camino fluvial con el apoyo de las tropas británicas asentadas en Nueva York. Estas últimas, acaudilladas por el general Howe, atacarían por el norte y se le unirían en Albany para crear un frente común y emprender una ofensiva conjunta. En lugar de concentrar todas sus fuerzas en un único frente, los efectivos británicos quedaron dispersos a lo largo de más de 1.200 kilómetros de territorio hostil, cayendo en un clásico error de división de fuerzas. Burgoyne en Canadá, Howe en Chesapeake, Clinton en Nueva York. Washington acudió desde sus cuarteles de invierno en Morrison, Nueva Jersey, con su precario ejército a cubrir Filadelfia para intentar contener el avance de Howe y su columna de cerca de 14.000 hombres. Las tropas coloniales, contaban con prácticamente la misma cantidad de efectivos, pero acabaron disgregándose ante la implacable embestida británica, y Washington se vio obligado a emprender la retirada. Mientras tanto, Burgoyne descendió de los bosques canadienses y avanzó hacia el sur con la intención de reunirse con las tropas británicas asentadas en Nueva York, a la espera de que Howe hiciera lo mismo después de atacar Filadelfia. Regrupando a las tropas en un único ejército contra George Washington, la victoria británica parecía un hecho. Pese a ello, Howe prefirió seguir avanzando hacia el sur e incluso reclamando refuerzos de la guarnición de Clinton. Burgoyne, hostigado incesantemente por las milicias rebeldes, fue incapaz de llegar hasta Nueva York y no pudo obtener refuerzos de Clinton porque éste no disponía de suficientes efectivos para asistirlo. Finalmente, quedó aislado de en Nueva Inglaterra con graves problemas de abastecimiento y cercado por un ejército muy superior en número. El 17 de octubre tuvo que rendirse al comandante estadounidense Horatio Gates y fue hecho prisionero junto a su ejército hasta que se firmó la paz. Las tropas inglesas, que constaban de casi 8.000 militares regulares, mercenarios alemanes y milicianos, ...no fueron capaces de soportar el contraataque... ...de 14.000 regulares y milicianos estadounidenses... ...al mando de George Washington... ...obtenidos voluntariamente... ...tras una leva de voluntarios que se hizo en 1775. Hubo 800 muertos estadounidenses... ...y 1.600 bajas inglesas... ...así como 6.000 ingleses prisioneros. Las armas usadas... ...fueron principalmente mosquetes... ...y más tarde... ...ya casi acabada la batalla se empezaron a usar fusiles de corto alcance. La victoria afianzó la posibilidad de triunfo de las milicias ciudadanas sobre un ejército de línea, lo que precipitó el apoyo de Francia y el imperio español a la causa independentista estadounidense. 18 de octubre de 1765. Nace Servando Teresa de Mier. Fernando Teresa de Mier, o Fray Servando, fue un ex dominico sacerdote, liberal y escritor de numerosos tratados sobre la filosofía política en el contexto de la independencia de México. A la edad de 16 años, Servando Teresa de Mier ingresó en la Orden de Predicadores de la Ciudad de México estudió filosofía en el Colegio Pontificio de Regina Porta Coeli de la misma orden, donde se ordenó sacerdote. A la edad de 27 años se doctoró en Teología por la Real y Pontificia Universidad de México. En una de sus cartas declaró que la celebración original mexicana dedicada a la Virgen de Guadalupe era el 8 de septiembre del calendario, del calendario juliano y que los españoles la celebran el 12 de diciembre. El 12 de diciembre de 1794, durante los festejos del aniversario número 263 de la Manifestación Mariana de la Virgen de Guadalupe, en presencia del virrey Miguel de la Grúa Talamanca, del arzobispo Alonso Núñez de Aro y Peralta, y varios miembros de la Real Audiencia de Nueva España, dijo las siguientes palabras. Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás y apóstol de este reino. 1750 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por los indios aztecas que eran cristianos, en la cima plana de esta sierra del Tenuyac, donde lo erigió templo y la colocó Santo Tomé. Yo haré ver que la historia de Guadalupe incluye y contiene la historia de la antigua Tenoncín, con su pelo y su lana. ...y lo que no se ha advertido por estar en la historia dispersa... ...en los escritores de las antigüedades mexicanas. Con el sermón pretendía demostrar que el culto guadalupano... ...era prehispánico, al igual que el cristianismo... ...y por lo tanto, no había motivos por los cuales agradecer a España... ...puesto que el imperio azteca era ya cristiano antes de 1519. Sus ideas no recibieron críticas negativas en principio... Pero una semana después de haber pronunciado el sermón, el arzobispo, don, don Alonso Núñez de Aro le acusó de, de herejía y blasfemia ante el santo oficio, por lo cual se le excomulgó, se le redujo a prisión, se le despojó de sus libros y fue condenado a 10 años de exilio a España, Intentó disculparse. Pero fue en vano lo que le ocasionó el abandono de sus familiares y amigos y después se promulgó un, un edicto de condena pública que fue leído en toda la Nueva España, menos en Nuevo León. El obispo de ahí era amigo suyo. Tras pasar dos meses en la fortaleza de San Juan de Ulúa, el 7 de junio de 1795, embarcó en Veracruz, rumbo a Cádiz. Fray Servando intentó apelar su condena, puesto que tanto los cargos como el procedimiento fueron ilegales. Al ser miembro del clero regular, no podía ser sentenciado por el obispo de México. Además de que fue sentenciado sin previo juicio. En castigo por haber pronunciado el sermón guadalupano, el arzobispo Alonso Núñez de Aro condenó a Teresa de Mier a 10 años de exilio en el convento dominico de las Caldas, actual Cantabria, además de prohibírsele la perpetuidad el ejercicio de la enseñanza, la enunciación de sermones o la realización de confesiones. Igualmente fue despojado de su grado de doctor. Escapó del convento de Caldas rompiendo los barrotes de la celda con Martí y Cincel, pero fue capturado y fue encarcelado de nueva cuenta. Esta vez fue confinado en el convento de San Francisco en Burgos. En su nueva celda se le concedieron mayores libertades, por lo que pudo presentar su caso al Consejo de Indias. La tesis de su sermón fue revisada por teólogos de la Inquisición, quienes determinaron que no hubo blasfemia en energía. Sin embargo, las influencias ejercidas por el obispo Núñez de Aro impidieron su absolución, por lo que en 1801 se escapó y se refugió en Bayona, Francia. De Bayona pasó a Burdeos y de Burdeos a París. En esa ciudad se mantuvo trabajando como intérprete del potentado peruano José Sarea, conde de Gijón. Junto con Simón Rodríguez, antiguo profesor de Simón Bolívar, Teresa de Mier abrió una academia en París para la enseñanza de la lengua española. Tradujo Atala de François-René de Chambré. Mier también escribió una disertación contra Constantin François de Chambré, conde de Bolnay. En París conocía a Lucas Alamán, en aquel entonces estudiante, futuro político fundador del Partido Conservador Mexicano. También conoció a Alejandro de Humboldt, el duque de Montmorency y al mismo Chantelbriand. En 1802 dejó la orden dominica y se pasó al clero secular en Roma. Cuando volvió a Madrid fue preso por tercera vez debido a una sátira en apoyo de la causa independentista mexicana. Fue enviado a un reformatorio en Sevilla, de donde escapó en 1804. Nuevamente, fue arrestado y puesto en prisión, donde purgó una pena de tres años. Entonces, el Papa lo nombró su prelado particular, porque había convertido a dos rabinos al catolicismo. En plena guerra entre Francia y España, Teresa de Mier se encontraba en Lisboa y volvió a la península paramilitar del cuerpo de Voluntarios de Valencia. Se presentó a numerosas batallas, entre otras a la Batalla de Alcañiz, el 23 de mayo de 1809 en la que compuso unas famosas estrofas en honor a Fernando VII fue hecho prisionero en Melchite por los franceses pero pudo escapar nuevamente se presentó ante el general Blake quien le recomendó a la Junta de Sevilla por sus servicios la regencia de Cádiz le proporcionó una pensión de 3.000 pesos anuales se incorporó a la sociedad de caballeros racionales con sedes en Cádiz Londres y Baltimore. Asistió a algunas sesiones de las Cortes de Cádiz y posteriormente se trasladó a Londres, donde colaboró con José María Blanco White en Español, un periódico que apoyaba el movimiento independentista de los dominios españoles en América. Servando Teresa de Mier se encontraba en Cádiz durante los preparativos para la celebración de las Cortes Constituyentes, cuando llegó la Comisión de América. Mier vio que en ella se encontraba Lucas Alamán, un nuevo hispano criollo con el que había entablado amistad en París. Alamán lo invitó a unirse a la bancada americana. De esta forma Mier participó en las Cortes de Cádiz. Otro miembro de la Diputación americana era Miguel Ramos Arizpe, un criollo con el que Teresa de Mier entabló una amistad que duró hasta su muerte. Ambos con ideología liberal, Mier y Arizpe se convertieran en rivales políticos de Alamán durante los primeros congresos constituyentes mexicanos. Tanto la participación de Mier como de Arizpe en Cádiz fue destacada. El primero por su elocuente oratoria y el segundo por su capacidad de negociación. No obstante, Cádiz no arrojó los beneficios esperados para las colonias no hispanas, lo que desilusionó a ambos. En Cádiz, Recibió una invitación de Iturrigaray para ir a vivir a Londres. Allí, el antiguo virrey le encargó escribir una obra histórica sobre la Revolución en Nueva España. Iturrigaray deseaba que la obra fuese una apología a su persona, para convencer al rey que él era el ideal para calmar la revuelta hisp no hispana. Así, Mier redactó Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808, hasta la época presente. En Londres conoció al revolucionario español Xavier Mina, y puestos de acuerdo se decidieron acompañarlo a una expedición a Nueva España para pelear por la independencia del virreinato. Partieron rumbo a América el 15 de mayo de 1816 y desembarcaron en Baltimore para tomar contacto con los insurgentes hispanoamericanos allí afincados. Acompañó a Mina a Nueva York y a Filadelfia. Y fracasado su intento de adelantarse para avisar al general Guadalupe Victoria de la llegada de la expedición, se reencontró con Mina en Galveston. La expedición que mandaba a Mina, una vez acabadas las turbulencias invernales del Golfo de México, desembarcó en Soto la Marina el 21 de abril de 1817. Mientras Mina se interesaba en buscar a los insurgentes, Mier permaneció en un fuerte construido en el pueblo cerca de la playa. Con la captura de los insurgentes en el Fuerte de Soto a la Marina el 13 de junio de 1817, fue preso nuevamente en esta ocasión por los realistas. Fue enviado a la fortaleza de San Carlos de Perote, después a la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México, donde escribió parte de sus memorias y finalmente se trasladó a La Habana en 1820. Escapando por sexta ocasión, se refugió en Filadelfia, donde permaneció hasta la consumación de la independencia de México. En febrero de 1822 volvió a México arribando al puerto de Veracruz. Pero de nuevo fue hecho prisionero y enviado al castillo de San Juan de Ulúa, bajo el control de los españoles. Posteriormente fue diputado al primer congreso mexicano por el Estado de Nuevo León, Siempre se puso a la formación de un imperio mexicano con Agustín de Iturbide a la cabeza, hecho que le valió la prisión por enésima vez. Escapó por última vez el 1 de enero de 1823, en esta ocasión del Convento de Santo Domingo. Teresa de Mier fue electo diputado al segundo congreso constituyente. El 13 de diciembre de 1823, ...pronunció su famoso discurso de las profecías. En este discurso se manifestaba a favor de una república federal moderada. Cada país es y ha sido una federación diferente. Por lo tanto, existe más de una forma de federarse. El verdadero reto para el gobierno sería decidir... ...cuál es la federación conveniente para México. La carencia de educación y cultura, además del estado de guerra... ...son condiciones que implican... ...la necesidad de unión para Teresa de Mier. La existencia de estas circunstancias en México... ...lo condujo a favorecer una federación compacta. Como la posición social en la que se encontraba Estados Unidos... ...fue un impulsor importante de la idea del federalismo. En gran parte del discurso se comparan... ...las circunstancias en las que se encontraba México... ...con las que tuvo Estados Unidos antes de federarse. Por un lado, ellos eran estados separados e independientes por lo que su federación significó un acto de unión contra Gran Bretaña. En el caso de México, ya existía unión entre los estados, por lo que federarse significaría dividirse. Además, Teresa de Mier se basaba en la experiencia de Venezuela, Perú y Colombia para sustentar la idea de que no es conveniente implementar una federación de este tipo en un estado tan prematuro como el que se encontraba el país. Es absurdo intentar alcanzar la percepción social con un solo paso. Es lo que condujo a los países ya mencionados al desastre e incluso terminar por centralizarse. Cerca de su muerte, Servando Teresa de Mier convidó a sus amigos a una fiesta. Pronunció un discurso justificando su vida y opiniones y pocos días después murió. Fue enterrado con honores en la cripta del antiguo convento de Santo Domingo de la Ciudad de México. 1861 su cuerpo fue exhumado y encontrado momificado. Su momia y las de otras 12 personas fueron exhibidas como víctimas de la Inquisición. Algunas de las momias, incluida la de Teresa de Mier, fueron vendidas a un italiano. Se desconoce el paradero de los restos de Servando Teresa de Mier, aunque se cree que están expuestos en una de las 365 capillas ubicadas en la zona de Cholula en la Puebla. Su nombre está escrito en letras de oros en el frontospicio de la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión, en San Lorenzo, Ciudad de México. 19 de octubre de 1913. Nace Vinicius de Moraes. Marcus Vinicius da Cruz, de Melo Moraes, fue una figura capital de la música popular brasileña contemporánea. Es el compositor de la famosa canción de Bossa Nova, Garota de Ipanema. Nacido en el seno de una familia aficionada a la música, de Moraes, Comenzó a escribir poesía a una edad temprana. A los 14 años se hizo amigo de los hermanos Paulo y Haroldo Tapajos y compuso con este último Laura a un Morena, una, su primera canción. En 1929 comenzó a estudiar Derecho en Río de Janeiro. A partir del 32 escribió las letras de 10 canciones que fueron grabadas por los hermanos Tapajos. Cuando finalizó sus estudios, publicó sus libros Camino, Parado Distancia y Forzma, Aesaje. Más tarde, comenzó a trabajar como censor cinematográfico y escribió su tercer libro, Arianna, a Muller. En 1938, de Moraes se instaló en Inglaterra con una beca concedida por el gobierno inglés en la Universidad de Oxford y escribió nuevos poemas. En 1941 volvió a Río y comenzó a escribir críticas de cine en periódicos y revistas. Dos años más tarde se unió al cuerpo Diplomático de Brasil y publicó su libro Cinco lejías. En 1946 fue enviado a Los Ángeles como vicecónsul en su primer destino diplomático y publicó su obra Poemas, Sonetos y e Palabras. A principios de 1950, de Moraes volvió a Brasil por la muerte de su padre. Su primera samba fue Cuando tú pasas por mí y se publicó en 1953. En ese año, se trasladó a Francia como segundo secretario de la Embajada de Brasil obra de teatro Orfeo da Consensao Ganó el concurso Del cuarto centenario de São Paulo En el 54 Al año siguiente Escribió la letra de alguna de las piezas de música de cámara De Claudio Santoro En el 59 Marcel Camus lleva al cine Orfeo da Consensao Con el título Orfeo Negro En esa época De Moraes Entra en contacto con Antonio Carlos Gobí. Iniciando una amistad y una colaboración que, tiempo después, con la incorporación de Joao Gilberto, daría lugar a un movimiento de renovación de la música brasileña. Jovín escribe la música para Sef Todos, Fosén y Guays a Bosé, Un Nome de muller y otras canciones de la película, grabadas, entre otros, por Luis Bonfá. Orfeo Negro ganó el Oscar a la mejor película de habla en inglés, La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y el premio de la Academia Británica. En ese momento era cónsul en Montevideo. Tras un regreso a sus destinos diplomáticos en Francia y Uruguay, publicó sus obras Libro de Sonetos y Nuevos Poemas II. En 1958, la cantante Elizabeth Cardoso publicó el disco Cansado de amor que marcó el comienzo de la bossa nova. Este disco solo contiene composiciones del dúo Jovín de Moraes, o realizadas por uno de los dos, en una producción que también incluía a Joe Gilberto en las dos últimas pistas. A partir de este disco, la carrera de todos ellos recibió un gran impulso. Solo decirse que Chega de Saudade es el tema que inaugura la Bossa Nova. En los años 60, Vinicio realizó colaboraciones con muchos cantantes y músicos reconocidos en Brasil, en particular con Toquinho. Sus canciones para una menina con una flor y Samba de Avanzado fueron incluidas en la banda sonora de Un Hombre et una Femme, película ganadora del Festival de Cáncer. Aparte de sus compañeros brasileños, cientos de intérpretes de muchas nacionalidades y estilos han grabado algunas de sus más de 400 canciones. Entre ellas sobresale Garoto de Ipanema por la incontable cantidad de interpretaciones, versiones, adaptaciones, traducciones y grabaciones de las cuales ha sido objeto. Se estima que es una de las tres canciones más versionadas en la historia de la música contemporánea, junto con Bésame Mucho y Yesterday. Tal vez se ha debido a la circunstancia de que la poesía de Vinicius está íntimamente legada a la bossa nova y la música popular brasileña, aunado a su estilo de vida, que su obra no goza de la consideración que merece dentro de los círculos intelectuales y el mundo de las letras. Sin embargo, existen varios poetas, escritores, críticos y ensayistas dentro y fuera de Brasil que lo consideran como uno de los tres mayores exponentes de la poesía en lengua portuguesa. Sus poemas Logran una armonía y una belleza estética sumamente apreciadas, y el fondo filosófico romántico en ellos es interpretado como verdaderos atajos para la felicidad. Quizás el mejor ejemplo de lo anterior sea el poema Para vivir un grande amor, donde quedan sintetizadas toda la filosofía y la forma poética preferidas por este gran bohemio. Mención aparte merece su enorme atracción hacia las mujeres. Todo parece indicar que contrajo matrimonio en siete ocasiones y procreó 10.
1: Licios de Moraes,
0: murió el río de Janeiro a la edad de 66 años.
1: Por causa
0: 20 de octubre de 2007. Muere Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián Zúñiga fue un periodista, escritor y locutor de Radio Español. Su obra literaria y los programas de radio realizados, especialmente Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, fueron su principal éxito y reconocimiento. Por su particular estilo ante el micrófono y la variedad y amenidad de los temas de sus programas, se convirtió en un referente de los más queridos de la radio española con gran número de seguidores Natural de Albacete cursó sus estudios de periodismo en Madrid Era conocido sobre todo por sus programas de radio como La Red, Azul y Verde y Turno de Noche En su última etapa, del 97 al 2007 dirigió y presentó el programa de radio La Rosa de los Vientos en la cadena Onda Cero Contó con dos máster en comunicación y realización de programas. Fue fundador y director de la revista La Rosa de los Vientos y participó en publicaciones como Arqueología, Muy Interesante, Enigmas del Hombre y del Universo y Más Allá de la Ciencia. Colaboró con el magazine dominical del diario El Mundo y con la revista Historia de Iberia Vieja. Además, fue director de la colección literaria Breve Historia, de ediciones Nautilus, una ...de las editoriales con mayor difusión en lo que respecta a ensayos de temática histórica. la tarde del sábado, 20 de octubre de 2007... ...Juan Antonio Cebrián falleció de un súbito ataque al corazón... ...a la edad de 41 años. Poco después, Onda Zero emitió el comunicado de su muerte... ...a la hora que debieron haber empezado el programa de Rosa de los Vientos. En la madrugada del domingo al lunes... ...sus compañeros realizaron un programa especial de la Rosa de los Vientos... ...como homenaje a Juan Antonio... ...donde intervinieron... ...varios colaboradores y oyentes... ...el 23 de octubre... ...fue enterrado en el cementerio de Pozola de Alarcón... ...el 29 de noviembre... ...se ofició una misa por el alma de Juan Antonio... ...en la iglesia de San Manuel... ...y San Benito de Madrid... ...donde acudieron familiares, amigos... ...compañeros y seguidores del fallecido... ...entre los diversos homenajes... Destaca la creación de un bosque con su nombre, a raíz de una iniciativa surgida en un foro del programa. Lo que comenzó como una colecta de fondos para el envío de un ramo de flores a Onda Cero, acabó, gracias a la numerosa participación de los oyentes, en la puesta en marcha del proyecto Bosque Cebrián. Se consideró que un bosque era lo que más simbolizaba el trabajo que había realizado Cebrián desde hacía ya más de 10 años sobre el ecologismo. Con la colaboración de la organización ecologista Adena, el día 1 de marzo del 2008 se comenzó a plantar el bosque en arriba de hélices, zona especialmente afectada por el devastador incendio del 2005 sufrido en las provincias de Guadalajara, en el que perecieron 11 personas.
2: Súbete al podcasting.
0: 21 de octubre de 1915. Muere Luis Ádaro. Luis Ádaro y Magro fue un ingeniero y empresario español muy importante en la historia minera y mitológica asturiana y en el desarrollo general de esta región. Entre otros cargos fue rector de Duro Felguera. Es el abuelo de Luis Ádaro Ruiz Falcó. Mi familia originaria varias generaciones atrás de la parroquia vizcaína de San Bartolomé de Olarte, había nacido en la madrileña calle de Santa Isabel, cuando su padre ocupaba el cargo de secretario del Ministerio de Comercio, instrucción y obras públicas y era uno de los ocho hijos que sobrevivieron a los 14 que tuvo el matrimonio. Cursó estudios en la escuela de minas desde los 16 años, obteniendo el título de ingeniero de minas en 1872. Tras sus prácticas en las minas de Almadén durante un año, se desplazó al distrito minero de Asturias. Allí dirige la Société de Chintan et Comp, propietaria de la mina mosquitera de Siero situada entre Tuilla y Candín, sobre el trazado del ferrocarril de Langreo, donde instaló el primer lavadero mecánico, a partir del que se divulgó la innovación y las minas Pozo María Luisa y La Justa. Entre sus trabajos, gestionó la construcción del ramal del Soto de Rey hacia Año Santa Ana, del ferrocarril del Norte. Propuso con Alejandro Pida Limón la localización del Musel para el puerto de Gijón, cuyo sindicato también promovió y desde 1909 dirigió los trabajos de realización del mapa geológico de España. De 1910 hasta 1915 dirige el Instituto Geológico y Minero de España. Bajo su influencia se construyó en Langreo el sanatorio Adaro, hospital para los trabajadores de la pujante siderúrgico carbonera Duro Felguera y fue la verdadera sucesor de Pedro Duro al frente de la fábrica de la Felguera. En 1914, varios años después de reingresar en la administración como funcionario, fue nombrado presidente del Consejo de la Minería, el más alto puesto oficial que puede ocupar un ingeniero de minas. Publicó en aquellas fechas la revista Ingeniería, editada en Madrid y dándole el caso añadía: de llegar a tan elevado cargo, no por sus deseos, sino por petición unánime del Cuerpo de Ingenieros de Minas, que veía en ádaro al hombre sabio y eminente que podía coronar su famosa y hermosa obra científica e industrial consiguiendo el engrandecimiento y prosperidad de la minería española. En verano de 1915 se trasladó desde Madrid a Asturias con el fin de concluir en las montañas asturianas los últimos datos del Atlas Estatitográfico que había iniciado. Durante su estancia en el Principado, permaneció en Gijón algunos días con sus familiares, entre ellos con su nieto Luis, que cumplía por esos días su primer año. Fue en ese viaje cuando se manifestaron los primeros síntomas del cáncer de esófago, enfermedad que se mostró de gran virulencia y que lo obligó a regresar urgentemente a Madrid y que lo que sería la muerte el 21 de octubre. Tal y como fue su deseo, fue enterrado en Gijón, junto a los restos de su esposa fallecida 19 años antes. Pese dieron el acto de conducción del cadáver desde la madrileña calle de la Magdalena hasta la estación del norte, para inhumarlo en Gijón, el ministro de fomento Javier Ugarte y el director general de agricultura, minas y montes, don Carlos Castel. En vida no recibió ningún honor oficial, pese a haber sido el hombre que lideró en la revolución mineral e industrial en Asturias. Fundamentalmente en el Valle del Nalón. En Sama de Langreo, la Sociedad La Montera erigió, por suscripción popular en 1906, a un monumento en sonor conocido popularmente como La Carbonera. El monumento sobra del Collat Valera. El acto fue multitudinario, y en él intervinieron el presidente de la Asociación La Montera, del Bruc, su cochero, Marcelino Rua, conocido como Cañita, Antonio Cifuentes colaborador de Adaro, Aniceto Sela, rector de la Universidad de Ovido y el alcalde de Langreo, Leopoldo Nespray.